0: Börsenradio Network. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Peter, grüß dich. Der DAX, starten wir mit dem DAX. Angesichts der zunehmenden Verunsicherung, und über das Wort können wir gleich nochmal diskutieren, hat sich ja der DAX erst einmal von seinem Allzeithoch 16.331 Punkte an der Oberseite der übergeordneten Handelsspanne von 16.300 nach unten verabschiedet. So, es wird immer tiefer und tiefer und tiefer tiefer. Welche Marken muss denn der DAX halten? Ist es die 15.7, die wir schon eigentlich seit vielen Wochen sehen?
1: Ja, und die wird gerade heute wieder getestet. ist ja jetzt auch gleich Indexverfall, quasi Wochenverfall um 13 Uhr beim DAX, also noch one hour to go. Wir sind bei 15.739. Wir erinnern uns, die vier sehr langweiligen Wochen, bevor wir über 16.000 gegangen sind, das Allzeithoch gemacht haben, waren wir ja immer in dieser Range 15.7 bis 16.000. Da sind wir jetzt unten dran, wenn wir da durchgehen. Die geht so bis 15.650, aber darunter ist sie dann definitiv kaputt. Dann geht es relativ flott weiter in Zwischenrichtung der 100-Tage-Linie und die ist bei
0: 15.450. 15.450. Das Bild hatten wir aber schon öfters gesehen. Neue Rekorde im DAX und danach war's gut. Dann wird verkauft. Es ist eine, ja eine so eine Diskussion. Wir haben, wir haben Höchstkurse gesehen... Und wenn jetzt einer, sagen wir mal fünf Wochen im Urlaub war, wieder zurückkommt und dann sagt, oh, war ja gar nichts los. Es ist ja gar nichts passiert. Es hat sich nichts verändert. Rezession in Deutschland, wie schlimm ist die denn ausgefallen?
1: Zunächst einmal war es überraschend, dass eine Rezession ist, weil damit hatten die Volkswirte am Ende nicht mehr gerechnet. Es ist wie mit allem momentan so ein mix Picture. Natürlich ist eine Rezession schlecht für Deutschland, denn es bedeutet einfach, dass die Wirtschaftsleistung nachgelassen hat. Aber wenn man sich die Arbeitslosenquote anguckt, dann ist sie immer noch ordentlich niedrig. Das heißt, so richtig spüren tut man von dieser Rezession nichts. Wenn man sich die Fundamentaldaten anschauen, die ja zuletzt reingekommen sind, IFO-Index zum ersten Mal nach sechs Monaten wieder gesunken, Dort sieht man insbesondere die Schwächen im Handel, im verarbeitenden Gewerbe und im Bauhauptgewerbe. Und die Einkaufsmanagerindizes sind ja auch reingekommen für die Eurozone. Total diametral auseinander, Dienstleistungen weiter hoch und Industrieproduktion in der Erwartung runter und zwar schon in der Contraction Range. Das heißt, wir haben im Prinzip einen gut laufenden Dienstleistungsbereich noch und einen übergeordnet schlecht laufenden industriellen Bereich. Offensichtlich sind die Auftragsbestände gut abgebaut worden inzwischen und die Produktionstätigkeit lässt einfach nach.
0: Meine kleine Rückfrage, was heißt denn eigentlich dieses Construction Rate?
1: Dass die Wirtschaft im Contraction Modus ist, das heißt, sie ist nicht mehr expansiv, sondern sie ist, wie man es in einer Rezession erwarten wird, haben wir eine eher schrumpfende Wirtschaft.
0: So, was macht die Börse draus? Ist die Stimmung bärisch? Ist sie noch bullisch oder müssen wir von zwei Sentimenten sprechen? Von der in der Wirtschaft und die der Börse? Also wirtschaftlich bärisch und Börse trotzdem bullisch. Also müsste man statt Börse mit Ö dann bullisch sagen, also Börse
1: quasi. Das Gute ist ja, dass die Unternehmensgewinne noch oben sind. Also die Inflation hat letztendlich dazu geführt, dass die Preise erhöht werden konnten und in vielen Branchen, wie zum Beispiel in der Touristik, ist die Tätigkeit, die Umsätze ja höher als letztes Jahr und das auf höheren Preisen. Das heißt, die Gewinne waren letztendlich in den letzten Quartalen ziemlich gut. Und deswegen gibt es jetzt auch keinen Grund, die Unternehmen abzustrafen und die Aktienbörse in den Keller zu schicken. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wie lange kann das noch gut gehen? Denn die Zinspolitik ist ja nach wie vor restriktiv. Es kommen wahrscheinlich noch Zinserhöhungen. Und diese Zinserhöhungen haben ja nur das Ziel, die Wirtschaft noch mehr einzudämmen und damit die Inflation in den Griff zu kriegen. Und das ist in Europa ja noch ein Riesenthema, ein viel größeres Thema noch als in den USA. Europa haben wir immer noch eine Inflation von sieben Prozent. Sie war sogar ein Tick höher als 6,9 Prozent davor im April. Und in den USA haben wir um die 5%. Das heißt, wir haben 2% niedrigere Inflation, aber die Zinssätze sind diametral. Also in Europa haben wir die niedrigeren Zinssätze von nur 3,25 bis 3,75, in den USA 5 bis 5,25. Das heißt, eigentlich müsste die EZB noch viel mehr machen und Deutschland ist jetzt schon in der Rezession. Und wenn sie das denn macht, dann rechnen halt viele Ökonomen damit, dass durch die Wirtschaftsabkühlung am Ende auch die Nachfrage nach Produkten bei den Unternehmen noch stärker ankommt, die auch nicht mehr das mit Preissteigerungen ausgleichen können, die Gewinne dann senken und letztendlich dann vielleicht auch die Börse sinkt.
0: Schauen wir uns noch andere wichtige Themen an, an der Börse, unter anderem die USA. Es drohte die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft durch Fitch ratings Wenn Ratingagenturen die USA unter Beobachtung nehmen und sich große Geldhäuser auf Crash-Szenarien vorbereiten, tja, sollten die Anleger nicht die Gefahr des Scheiterns zwischen den Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über die Anhebung der Schuldengrenze in den USA nicht länger ignorieren. Jetzt gibt es also erste Symbole. Wir könnten uns durchaus eine Einigung vorstellen. Das haben die schon hundertmal gemacht. Was ist aber wenn diesmal nicht? Niemand hat an Trump geglaubt und er wurde trotzdem Präsident. Was würde passieren, wenn die sich nicht einigen, Demokraten und Republikaner?
1: Es kann zumindest zu Marktturbulenzen kommen. Also dass sie sich gar nicht einigen, ist unwahrscheinlich, denn die weltwichtigste Börse und die weltwichtigste Leitwährung wird nicht in den Default gehen. Das glaubt kein Marktteilnehmer, aber wir können so eine Phase haben, wo temporär die USA nicht zahlungsfähig ist und das führt zu Marktturbulenzen. Und das gab es auch schon mal in der Vergangenheit. Es ist also nicht so, dass es noch nie vorgekommen ist. Und darauf bereitet man sich jetzt vor. Und das ist auch klug, denn letztendlich ist es ja ein politisches Spiel, was in Amerika gerade gespielt wird. Und keiner weiß genau, wie weit der jeweils andere bereit ist, zu pokern in diesem Spiel. Ich glaube, dass langfristig an der Bonität der USA gibt es nichts auszusetzen. Da wird sich auch nichts ändern. Kurzfristig kann es aber zu Turbulenzen kommen an den Börsen. Darauf bereiten sich die Profis vor. Aber damit sollten auch Privatanleger, wenn sie vor allen Dingen, wenn sie einen kurzfristigeren Zeithorizont haben, sollten sich auch darauf vorbereiten. Und wir tun das im Fonds, by the way, auch. Wir haben im Moment eine volle Absicherung an Bord, sogar einen Tick über abgesichert. Und wir haben die Verkürzungen, die wir unten hatten, über die Hälfte geschlossen. Also auch wir können nicht ausschließen im Fonds, dass die Börse sinkt, stark sinkt und deswegen schützen wir unsere 96% Aktien, die wir zurzeit im Fonds haben.
0: Machen wir ein bisschen weiter. Wir versuchen ja zu analysieren, wie ist die Stimmung, wie ist die Lage wirklich dort draußen, wie ticken die Analysten, was ist mit China
1: Ja, China ist leider auch nicht die positive Überraschung, von der eigentlich jeder Anfang des Jahres ausgegangen war, nämlich dass nach der Aufhebung der covid restriktion es dort zu einer verstärkten Nachfrage und Wirtschaftsaktivität kommt. Das war vorübergehend der Fall, aber eben nur vorübergehend. China hat im Übrigen auch überhaupt kein Inflationsproblem. Inflation geht eher Richtung Null und die letzten Wirtschaftszahlen waren wirklich sehr enttäuschend. Und jetzt gibt es schon wieder Gerüchte und auch Meldungen, dass eine neue Corona-Welle in China anrollt, die bei uns jetzt wirklich kein Thema mehr ist. Insofern, gerade für die deutsche Industrie, die ja exportabhängig ist und auch viel an China hängt, sind das natürlich keine guten Botschaften. Da hätte man sich gewünscht, dass diese starke Volkswirtschaft wesentlich besser aus der Covid-Pandemie rauskommt und entsprechend dann auch mehr Produkte hier in Europa und insbesondere auch in Deutschland nachfragt.
0: Schon wieder Corona. Na, mal schauen, wie das ausgeht. Ja, fassen wir zusammen. Der Markt tut das, was er sollte oder tut er nicht das, was er sollte? Er passt das zusammen? Was ist die Summe von all dem?
1: Ja, Ich glaube, der Markt ist sehr ambivalent unterwegs und Bullen und Bären geben sich gerade so die Waage und es ist uneindeutig, wie es weitergeht. Es gibt nach wie vor große Risiken nach unten. Es gibt aber auch gute Unternehmensgewinne. Es gibt auch schöne Überraschungen. Künstliche Intelligenz, Nasdaq, Chip-Hersteller haben jetzt sehr gut berichtet. Also es ist nicht alles nur negativ. Und das Wichtigste ist, die Unternehmensergebnisse waren zuletzt sehr positiv und wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit sowohl in den USA als auch in Europa. Das positive Szenario ist immer noch, dass wir mit einem sogenannten Soft Landing aus diesem Zinserhöhungszyklus rauskommen und dann die Zinsen wieder sinken und damit die Unternehmen eigentlich keine schlechten Zeiten hatten. Und dann geht es weiter bergauf mit der Börse ohne Frage. Die Negativszenarien ist natürlich, dass es jetzt zu Eskapaden wegen der Schuldengrenze kommt oder dass übergeordnet die Zinspolitik doch am Ende zum Abhören der Wirtschaft führt und das auch die Unternehmensergebnisse trifft. Und dann haben wir auf den jetzigen Niveaus kurzfristig erstmal nichts mehr zu suchen. Ja, was heißt das jetzt fürs Trading? Ja, es ist ja so, dass die möglichen negativen Szenarien längst durchgekaut wurden von allen Marktteilnehmern über Wochen und jeden Tag von Neue. Das heißt, jeder, der wirklich mit einer sinkenden Börse rechnet, der hat sich inzwischen vorbereitet. Dementsprechend sind die Short-Future-Bestände im S&P 500 momentan auf historisch hohen Niveaus. Und wir haben jetzt auch gesehen am Brückentag, seit DAX mal eben über die 16.000, dann 16.300 zum Allzeithoch. Das waren dann sogenannte Short-Eindeckungen. Da hat der Markt auch sofort reagiert. Das heißt, sollte es morgen wirklich zu einem sehr starken Bewegung nach unten kommen, dann ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass es besonders weit geht. Allein schon aus dem Grunde, weil so viele Marktteilnehmer darauf vorbereitet sind. Also das negative Sentiment, was wir zurzeit am Markt haben, ist sicherlich etwas, was technisch den Markt auf jeden Fall stark unterstützt.
0: Thomas, ich danke dir. Ich danke dir, Peter. Mehr dazu unter www.timblock.com von Thomas Timmermann. www.timblock.com mit zwei M. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.